0: Boa noite a todos que estão nos assistindo. É, hoje eu vou estar aqui com a Zayne para a gente bater um super papo com a nutricionista Lorela Barbie. Boa noite, Lorela. Olá! <risos> boa noite, bom? tudo bem? <risos> Então, deixa eu apresentar a Lorela, né, que isso é importante. Vou ler porque o currículo é grande aqui, tá, gente? <risos> então, a Lorela é nutricionista e atualmente pesquisadora convidada do Laboratório de Bioquímica do Exercício na Unicamp. Também é nutricionista da Seleção Brasileira de Futebol Americano, além de nutricionista técnica da Confederação Brasileira de Futebol Americano e nutricionista de performance do Palmeiras Locomotives. E é criadora também de conteúdo. Ela tem um podcast, Segunda eu começo. E que ela vai reiniciar agora, né, Lorela? Você tá em reformulação, isso?
1: Do podcast, você fala? É. Na verdade, isso. já está formulado. Não, <risos> ele tá, ele tá lá no Spotify?
0: Reform... Não entendi. Ele tá no Spotify, para o pessoal... Tá no Spotify,
1: assistir. tá no Deezer, no Amazon Music, no Apple Podcasts. É, em plataformas as menorzinhas também eu não vou saber falar mas essa, as grandes são essas
0: show, então quem quiser tem, não esqueçam de curtir o podcast da Lorela, segunda eu começo exatamente tá certo,
1: né? exato é o maior canal de divulgação que eu tenho hoje, onde eu, onde eu coloco tudo que a gente tem de evidência científica, de coisas Sim, assim. Coisa assim recomendo, <risos> não é porque meu não, mas eu recomendo
0: Show! A gente também recomenda, viu, pessoal? <risos> eu acho... Bom, o tema da live de hoje é vício em açúcar, mitos e verdades, né? Então, vamos é, desmistificar aí tudo que a gente tem de conhecimento aí sobre açúcar. Então, como o tema é vício, eu acho que a gente pode começar falando se realmente existe ou não o vício em açúcar. As pessoas ficam realmente viciadas em açúcar?
1: Então, é, existem poucos materiais sobre isso, mas a gente já sabe, por exemplo, que o vício, ele muda certas estruturas do nosso cérebro e ele faz a gente ter comportamentos aí que a gente não teria, por exemplo, em detrimento do vício. Eu acho que uma coisa bem importante a ser falada é que... A, o, o açúcar em si não gera vício, senão a gente teria um mundo inteiro de pessoas adictas, né? A gente estaria zumbizando aí na, na vida. E isso não é o que a gente consegue perceber. O que a gente consegue saber é que pessoas, por exemplo, que têm mais tendência compulsiva, têm tendência também a descontar em quantidades maiores de açúcar. Mas essa pessoa, se tiver a possibilidade também, possivelmente vai comprar mais vai beber mais, vai jogar mais. Então, esse vício que as pessoas dizem não diz respeito exatamente ao açúcar, mas sim o traço de personalidade e comportamento da própria pessoa. Então, o açúcar em si não vicia. E aí, trouxe dados. <risos> trouxe trouxe artigos científicos. Adoramos dados que... aqui. <risos> eu vou ter que ler eles aqui, porque eu não lembro de cabeça, mas temos todos aqui. Então, vamos lá. É, a gente tem alguns estudos, obviamente, que sempre em ratos, né? Porque acredito que um, um comitê de ética não, não deixaria ali você, por exemplo, é, fazer estudos com humanos, né? Você vai sair de um estado não adicto para um estado adicto, a gente não conseguiria fazer isso. Então, o eles, que, que eles faziam? Eles davam, eles, eles submetiam esses ratinhos, por exemplo, ao consumo de açúcar e ao consumo de cocaína. E os ratinhos iam primeiro na cocaína. Perdão, iam primeiro no açúcar. E aí, para os grandes filósofos contemporâneos chamados youtubers, que não tem graduação nenhuma, mas tudo bem, eles falavam o seguinte, nossa, então quer dizer que açúcar vicia mais que a cocaína, porque eles vão primeiro para o açúcar, né? eles nem titubeiam, eles já vão direto. Só que aí o que aconteceu? Como esse estudo era um estudo muito bem controlado, eles conseguiram entender que esses ratinhos iam primeiro pro açúcar, porque o açúcar tinha um tempo de recompensa muito mais rápido. Então, o que que acontecia? Quando você dava açúcar, é, o pico de recompensa acontecia em 0,2 segundos. E quando eles usavam cocaína, o pico de recompensa acontecia em 0,6 e aí, meus queridos, o que que acontece? O rato, esse estudo não mostra é, vício em açúcar. Esse estudo simples, simplesmente mostra que o rato é um ótimo adaptado para pegar a recompensa rápida. E o que que acontece? Quando você, por exemplo... É, submete, ensina esse rato que se ele esperar o efeito neurológico da cocaína é mais alto, ele vai ser um pouco mais proeminente, a gente já consegue perceber que o rato para, ele começa a escolher a cocaína. Então, quando ele é ensinado, por exemplo, que se ele esperar, ele vai ter os efeitos aí de vício mesmo, de, de estímulo da cocaína, ele espera. Então, aí a gente tem também os dados de um outro estudo, Todos esses estudos eu estou usando porque foram usados como base justamente para falar que açúcar vicia. É, então, era só mesmo uma questão de ler a metodologia, né? Se as pessoas lessem, elas já teriam visto que o estudo não falava isso, mas tudo bem. <risos> e aí, a gente tem, deixa eu achar aqui, tem um outro que é bastante interessante. É, cadê ele aqui? É, a
0: gente sempre fala, em outras lives a gente já comentou disso também, de pegar o artigo, às vezes ler só o resumo ou só o título e já levar aquilo por verdade, né?
1: Exato, exato. O outro estudo, ele falava também sobre tempo de recompensa, né? Que esse é o mais famoso, esse já deve ter sido visto por vocês, inclusive, que era um estudo, por exemplo, onde eles davam cocaína e açúcar para o ratinho, botavam eles numa máquina de tomografia e... Vi... Não, não era tomografia. Era uma máquina que fazia um mapeamento ali cerebral e eles percebiam que brilhava no mesmo lugar. E esse estudo, gente, ele é usado em eras, assim, pra falar, gente, tá vendo como é a mesma coisa? Porque brilha do mesmo jeito, o cérebro faz do mesmo jeito. Mas, basicamente, quando você abraça, também brilha desse jeito. Não quer dizer que você vai ser viciado em abraço, vai ser abraçando. Quando a gente fala... Da utilização de açúcar, de afeto, de cocaína, de drogas de abuso de maneira geral, a gente tem ali centros muito importantes de recompensa sendo ativados. Mas isso não tem a ver com vício. Isso basicamente é o seu cérebro falando: Hum, gostei disso que você fez, então faça mais vezes. E para que você faça mais vezes, eu vou liberar aqui mais neurotransmissores de prazer associados justamente a coisas que você deve fazer de novo. Então, por exemplo, quando você abraça a sua mãe, por exemplo, você se sente protegido, você se sente acolhido. E aí o cérebro fala, essa pessoa é confiável, abrace ela sempre. Então, toda vez que você abraça essa pessoa, você vai se sentir ali é, reconhecido. Não quer dizer que você tá viciado em abraço. Não quer dizer que você vai sair dando abracinhos em pessoas na rua. Então, acho que esse é o grande X da questão. Quando um estudo mostra pra mim que tem uma área cerebral que brilha quando eu coloco alguma substância, isso significa que tem uma área cerebral que brilha. Não dá pra gente ficar garantindo coisa. Você pode fazer inferências, mas você não pode dizer que aquilo é realmente viciante ou não, né? Então, não. <risos> Para resumir. É <risos> A resposta é não vicia. Não vicia. Não tem estudos que comprovem essa, essa relação.
0: Show maravilhoso.
1: É porque eu escutei
2: você falando uma vez, que no seu Instagram, que se fosse assim a gente tipo a gente se fosse comparado a um vício de cocaína a gente uma pessoa que é viciada ela vende tudo em casa para ter aquela droga tipo ela, ela precisa daquela tipo não não se aguenta e tipo a gente não não é que a gente pode ficar sem assim, comer um chocolate um doce. A gente não vai, tipo, ficar em crise de abstinência, assim, até tem um pouco, né, de dor de cabeça, se você corta completamente. Sim, é, sim.
1: sim é, exatamente essa questão, ela me trouxe até muitos hates, inclusive, porque falaram que eu tava estereotipando o usuário de drogas, porque realmente, gente, eu sou nutricionista, me perdoa, dá um, dá um, um desconto, então, assim, o meu conhecimento, ele é, ele é da, da profundidade de um pires nessa parte de dependência química. Só que aí, o que eu gostaria que as pessoas entendessem é justamente a parte fisiológica, que dessa sim eu posso falar. E aí, a gente, exatamente, você consegue ver, por exemplo, em pessoas que têm problemas graves de droga de abuso, você consegue perceber realmente que são pessoas que ultrapassam o, o perigo de vida inclusive tem um outro estudo que é, nossa, esse, como que eu esqueci de falar desse, gente? Esse é muito legal esse estudo, ele mostrava que os ratinhos, quando eles tinham que escolher entre comer açúcar e levar um choque... Então, eles sempre comiam açúcar, eles adoravam açúcar. Só que, quando eles tinham que escolher entre... para conseguir o açúcar, eles tinham que tomar um choque, eles não iam mais. Então, quando o rato tem que escolher, por exemplo, entre o prazer dele e se machucar, ele não vai. Então, e se você, por exemplo, pegar um ratinho que é, é viciado em droga de abuso... Quanto choque for, entendeu? Quanto choque for. Inclusive, tem alguns outros estudos que mostram até que os ratinhos, mesmo viciados em cocaína, eles vão, prim... eles vão no açúcar do mesmo jeito. E aí também é outra, outra, outro dado científico colocado aí de uma maneira muito errônea, né? Que também era só ler o artigo. O que, que acontece? Todo ser vivo, todo ser vivo não, né, porque bactérias não tem trato gastrointestinal, mas enfim. Todo, todo mamífero, vamos dizer assim, ele tem uma tendência a ir para o doce. E não precisa ser açúcar. Qualquer doce, qualquer tipo de açúcar, ele vai ter mais a tendência do que para a cocaína. Isso a gente consegue ver até na, na humanidade, né, em populações humanas. Então, o grande X da questão é que o, o animal ele está adaptado para procurar o doce. Porque na natureza a gente vai achar muita coisa doce. Então, é uma, uma questão mais de sobrevivência mesmo. É, e aí, de novo, muitas pessoas acabam usando esses dados, lendo como querem ler e colocando para é, corroborar com aquilo que elas acham que acontece. Mas que no próprio estudo, que se elas forem ler, não acontece. Aí, esse mesmo estudo... Ele mostra, por exemplo, que os ratinhos é, sofrem de abstinência quando você tira o açúcar deles. E aí, olha que interessante. Eles começam a ficar muito loucos, eles ficam agitados, eles, eles ficam taquicard... Taquicardicos eu tô inventando, é mentira. Mas assim, eles ficam mais agitados. E aí, o que que acontece? É, quando você vai ver, não é abstinência de açúcar, é fome. Os caras davam comida para os ratinhos a cada dois dias e quando eles comiam, eles comiam muito. Então, aquele comportamento não era proveniente de abstinência, ele era proveniente de fome. Assim como se você pegar um ser humano. Querida, me deixa cinco horas sem comer para você ver. Eu, por muito menos, eu já estou nervosíssima, tretando com os outros. Toque cárdica, entendeu? Então, o negócio é justamente que não, não era abstinência. Você falar que é abstinência quando você tá dando, não tá dando comida é muito cruel. E aí, quando você pega esses mesmos ratinhos e você coloca eles, por exemplo... Para comer regularmente, com uma comida regular, com um, um, uma periodicidade da dieta, eles não têm mais esse comportamento. Eles não ficam mais fissurados no doce. Porque não é uma questão de, ah, eu adoro doce. Ele fala, vou morrer, tô morrendo, me ajuda. Então, o grande X da questão é olhar a metodologia que foi feita. Agora, você fala... Olha, eu não sei vocês, eu nunca passei dois dias sem comer na minha vida. Então, é, eu imagino que se eu passasse, eu ia sair de lá assim, ó, o próprio experimento psiquiátrico in, dito em pessoa. E aí, como você vai pegar o rato, que é um bicho preparado para procurar comida, e você não vai dar nada pra ele, você vai falar que é vício em açúcar. Então, assim, é, os estudos em ratos, eles são muito, muito, muito importantes. Afinal, em rato, a gente consegue, por exemplo, ver coisas que a gente jamais conseguiria ver em humanos. Você não pode chegar lá e falar, ô... Oh, Vamos fazer um experimento com cocaína aqui? Você jamais poderia fazer isso. Então você tá fadado, por exemplo, a só fazer em animais. Mas é muito importante entender também que estudo de rato a gente não pode extrapolar o humano. Existe, queridos, você que está me ouvindo, se você não tem muita familiaridade com ciência, existe um método. Existe uma ordem. Você não chega e fala, gente, toma esse trem aqui. Você primeiro vê aquilo numa célula. Aí, não, deu certo na célula? Vai pro animal. Deu certo no animal? Aí você vai pro humano. Agora, você não pode pegar o metabolismo de um rato, que é completamente feio, que vive dois anos contra 85 dos nossos, e falar, veja, você tá viciado em cocaína, baseado nesse estudo aqui. Fora que assim, gente, nenhum dos estudos, cita nunca, olha, até hoje, de todas as pessoas que eu visitando estudos para corroborar justamente com essa questão do vício eu até hoje não achei um que tivesse lido o próprio trabalho que tá citando porque no trabalho já tava falando entendeu, então é, é, a pessoa joga tipo assim ó, veja, eu tenho esse artigo mas eu não li, mas eu tenho então assim, isso é bem complicado e eu percebo acontecendo com muita frequência né? inclusive em todas as áreas <risos> e até a questão de uma pessoa que não tem
0: o conhecimento técnico ao ler um artigo, que nem você mesma falou, da que eles estavam nervosos por fome. Então, pode ter interferentes naquela metodologia que confunde o resultado. E se você não tem o um conhecimento, às vezes, técnico para avaliar esses interferentes, você fala uma coisa que não, não é verdade, né? que não é realmente o que está acontecendo no, no estudo. Então, isso também é importante, de você ouvir de quem conhece tecnicamente aquele assunto.
1: É, o e também eu dar. acho que, assim, olha, nada é, substitui, é que, é que o que eu vou falar agora é muito utópico, mas nada substitui você mesmo ler aquilo, só que a gente sabe que a educação, a alfabetização científica no, pré, no país é muito precária, eu dou aula numa pós-graduação também, e a gente tem muitos nutricionistas, e quando a gente vai discutir metodologia, você vê que pessoas formadas com CRM não conseguem discutir, elas não conseguem achar o erro. Eu já cheguei num ponto de, por exemplo, a menina falou, não, isso aqui, é, picolinato de cromo funciona para baixar a vontade de doce. Eu falei, não funciona. Ela, você tem que se atualizar. Eu falei, então me manda o que você tem, porque eu li semana passada e não funcionava ainda. Aí, no fim, ela me mandou um trabalho que estava dizendo que não funcionava. Então, assim, é uma questão mesmo de você é, alfabetizar. E acho que isso é mais perigoso ainda quando a gente fala de profissionais que vêm da área da saúde. Porque eu acredito que a minha função como profissional da área da saúde é pegar o que o cara quer, o que o paciente tá na minha frente e que ele quer, e o que a gente tem de evidência científica. É isso que é o meu papel. Eu não tenho mais muito papel. Eu não tenho papel de ficar dando opinião. Meu papel não é ficar o que eu acho que é bom pra você. Meu papel é pegar. Olha, a gente tem essa probabilidade de dar certo, segundo isso aqui, e essa probabilidade de dar errado. Claro que, muitas vezes, a ciência não se aplica 100% àquele paciente, porque não tem o caso dele ali colocado. Mas, de qualquer maneira, se você já tem uma bagagem e sabe que fisiologia funciona daquele jeito, que se você colocar tal coisa funciona desse jeito é aí que tá feito, só que quando você vê que essa ponte não está, assim, sabendo ler artigo científico, aí que me deixa um pouco mais preocupada, porque a pessoa por exemplo, é, sei lá, minha avó minha avó não teve a oportunidade de estudar ela terminou o quarto ano e ela sabe tipo, muito pouquíssimo, muito pouquíssimo você acha que eu vou falar pra ela querida, você tem que saber se isso é um duplo cego, se isso é um estudo randomizado não vou, ela se informa no whatsapp só que assim, o problema, por exemplo é você ver isso acontecendo dentro de universidade, é você ver isso acontecendo dentro de centros acadêmicos, dentro de, de lugares onde essas pessoas tiveram metodologia se, se você se informou na faculdade, você teve metodologia científica, todo ser humano tem que fazer o TCC lá, que é o inferno, mas todo, mundo, todo, ser, todo ser humano tem, e aí justamente é, falta muito desse letramento e aí a gente consegue ver, porque assim uma coisa que eu sempre fiquei em dúvida, nossa, a gente saiu completamente do tema da live, né gente
0: não, daqui a pouco a gente volta pro, pro assunto, <risos> continua esse negócio tá bom
1: tá, porque assim é, quando a gente, eu até perdi o que eu ia falar meu Deus do céu uhum. Ah, da importância, né, que a gente vem nessa,
2: nessa, nessa corrente, né, de defender a ciência, de dizer que conhecimento científico é importante, que as pessoas não têm acesso, que é importante, tipo assim, é mais grave, lógico, quem tem o acesso e não sabe usar, né, sabe. o método científico e tal, tal, tal. Mas, assim, como você disse, tem pessoas que não vão chegar a ter o acesso, mas o que, o que é que importa a gente que tem e que sabe? Levar, traduzir esse
1: conhecimento,
2: né, para que Exato. as pessoas não saiam também, não pagando... É. Por aí, de Isso. qualquer forma.
1: É, e uma coisa que sempre me deixou muito intrigada, por exemplo, quando eu era mais nova, é que, como que, por exemplo, duas nutricionistas formadas iguais têm opiniões completamente ave é, no avesso. assim, Eu ficava, meu Deus, mas peraí, a ciência ela não ruma para um lado só? A gente sabe que existe muita coisa, a gente sabe que. Porque a ciência não vem para trazer a verdade. Eu acho que isso é. Que porque as pessoas adoram, os anti-ciência adoram, tipo, a ciência não sabe de tudo, tal, tal, tal. Eu sempre ouço isso. Mas, principalmente dos pseudocientistas. Mas enfim, aí eu concordo A ciência não sabe de tudo Existe uma parte que a gente não sabe E que bom que a gente não sabe de tudo Porque quando a gente achar que a gente sabe de tudo Acabou, meu filho, não tem coronavírus, não tem vacina, não tem mais nada E aí o grande X da questão É que eu nunca consegui entender como que duas pessoas Com a mesma formação Conseguiam, por exemplo, é, ter ideias tão divergentes. E aí eu fui ver que justamente uma possivelmente sabia ler e a outra não sabia. E não tô falando de leitura vogais, eu tô falando de leitura científica mesmo. Porque é muito fácil, por exemplo, eu pegar e tirar do... Eu como nutricionista, como uma pessoa que passa ciência, por exemplo, é muito fácil... Eu pegar e, e dar uma informação errada para o meu público? As pessoas confiam. Eu tenho um título na minha frente, um, um, uma, um nome na minha frente. Então, esse é o grande X da questão. Sempre, não acreditem no que eu, Lorela, estou falando, nem no que as meninas estão falando. Se você tiver a oportunidade, se você está aqui no YouTube, é um sinal de que você tem conexão com a internet. É um sinal de que você está letrado em algum nível. Procure também por você. Sempre que possível, veja se essa informação é verdadeira. Releia os artigos que estão sendo citados. Muitos artigos que as pessoas citam, quando você vai ver, eu fiz um, um episódio so, no, preciso até pôr um podcast, mas eu fiz uma live sobre dieta de gladiadores. E nessa dieta de gladiadores foi quando eu falei assim, pá, meu Deus, isso é terrível. O cara estava falando atrás, ele estava falando assim e atrás dele estava passando 19 milhões de artigos científicos aí quando eu fui, eu parei a tela, porque eu sou encardida parei a tela e fui achar coisa por coisa tinha, tinha tipo a reportagem da, da Veja deles lá tinha, ele tava usando como base científica, mensagem de WhatsApp sabe, Regina disse às 19 era um negócio assim, e aí você para e olha e fala: Meu Deus, essas pessoas ganharam um documentário. E essas pessoas é, estão ganhando voz. Então, é o que eu sempre digo: se você tem a oportunidade de estar aqui hoje, você possivelmente é um amigo da ciência. Então, leia por você também. Nada disso que a gente está falando, acredita. Vai lá e lê. Inclusive, vou deixar as referências pois do que é. eu tô falando.
2: Então, aqui vamos assim. agora
1: desmistificar, então, né, com a ciência
2: o papel do açúcar. Qual a importância, então, do açúcar para a gente? Né, para o nosso oh. organismo. Ele é mau, ele é ruim, qual é o julgamento do açúcar aí?
1: Então vamos lá, ó, eu queria discutir um negocinho aqui rápido antes com vocês, porque assim, se a gente for falar de açúcar, eu posso chamar carboidrato de açúcar ou vocês querem que eu fique no açúcar branco mesmo? Que essas peças ah, acredito... são diferentes.
0: Acredito que sim, né? Eu acho que o pessoal vai entender se você falar carboidrato.
1: Tá, então vamos lá, porque assim, se fosse uma tese de mestrado, eu teria que dizer sacarose, mas como a gente está falando de público geral, eu acredito que fica mais tranquilo. Então, o que, que acontece? A glicose, ela vai ser a nossa moeda de troca para várias coisas. Ela vai ser, por exemplo, o que me permite fazer assim com a minha mão. É a energia da glicose que fez eu fazer assim. Então, a gente consegue fazer a manutenção do nosso sistema imunológico através do consumo de glicose. A glicose, ela tá fazendo toda a sinalização, ela tem a sinalização hormonal, ela faz parte da síntese de massa muscular. É, tudo, tudo, tudo no seu corpo depende de glicose. E o que que acontece? É, por que que essa pergunta, ela, ela tem duas respostas diferentes? Porque a gente consegue viver sem açúcar, tranquilamente. Dá para viver sem açúcar. Ninguém está, meu Deus do céu, precisa... Até porque açúcar é uma coisa relativamente nova. Surgiu na época medieval. Antes disso, não tinha açúcar. Então, a gente conseguia é, sobreviver com outras coisas. Só que... Tirar o carboidrato de maneira geral, ele tá ligado a um monte de problemas. Então quando você olha, por exemplo, é, estudos que mostram, eles, eles fazem uma curva em nu, é muito engraçado isso. Porque daí o que que acontece? Aqui tá gente que morre mais, e aqui tá gente que morre menos gente que morre menos. O que que acontece? Quanto mais carboidrato ou menos carboidrato você come, mais você morre. Então, o ideal é ficar, e morte por todas as causas, tá? É, o ideal é, é ter o um equilíbrio. Então, nem cetogênica e nem hiperglicídica. Então, assim, o grande X da questão é justamente saber em que fase que você tá, para você justamente conseguir fazer as escolhas certas. Mas, de maneira geral, o açúcar, ele tem essa função principalmente estrutural no sentido de fazer várias coisas. Tirar o açúcar, chamando o açúcar de carboidrato, é um grande problema. O açúcar, aquele branco de mesa lá, não tem problema, você vai sobreviver tranquilo. Talvez a sua vida não seja tão feliz, porque não vai ter brigadeiro. Mas é uma vida plena do mesmo jeito. Já que você falou aí do
0: açúcar branco, o açúcar refinado, a gente tem vários tipos de açúcar, né? Tem mascavo, demerara, orgânico, cristal e light. Uhum. É, explica para o pessoal qual a diferença entre eles e qual, se tem algum melhor para a gente usar no dia a dia.
1: Tá, vamos lá então. O açúcar é, todo o açúcar vai ser uma molécula de frutose com uma glicose. Então, açúcar é açúcar. Vocês têm que partir sempre desse pressuposto. No fim do metabolismo vai virar isso. Então, o que que acontece? A gente vai ter fases de refinamento. Então, por exemplo, você tava lá na cana, essa cana virou melaço, do melaço virou açúcar mascavo. Quanto mais branco esse açúcar é, mais, ref, mais processos de refinamento ele passou, e maior a probabilidade dele ter alguns aditivos ali, que vão é, para justamente branquear, para não ficar grudado, para não perder, tudo isso. E aí o que que acontece? O mascavo, ele é o mais rico em nutrientes de todos. Então, ele é fonte de ferro, ele tem manganês, ele vai ter bastante potássio. Então, é um alimento que tem nutrientes. E quanto mais você vai passando até chegar no branco, o branco, por exemplo, tem absolutamente nada, nada, zero. Ele não tem nem traço, ele não tem nada. Então, o que, que acontece? Quando a gente pensa em, em melhor para a saúde, o melhor de tudo seria não adicionar. <risos> possível comer aquilo que tá ali na natureza. Mas, dentre as opções, quanto mais nutriente tem, melhor. O grande X da questão, que é sempre o que, o que a minha prática clínica me permite pensar, é justamente o seguinte. O açúcar mascavo, os pacientes costumam usar, é, usar mais para adoçar, porque o poder de doçura dele é menor. E aí eu sempre falo, tá... Você vai usar um quilo do mascavo ou 20 gramas do branco. Porque daí também a gente não pode esquecer que açúcar é açúcar. Por mais que tenha nutriente, aquilo ali não deve ser só fonte de ferro. Pelo amor de Deus, se alguém estiver usando açúcar como fonte de ferro, tá ruim. <risos> então, o grande X da questão é, dentro de um contexto, tudo é possível. Só que o grande X da questão é, é, quanto você vai usar de cada coisa? Então, às vezes, é melhor usar bem menos do ruim do que usar muito do bom, que é o que geralmente acontece nas sobremesas fit, né? A pessoa fala: não, é pudim low carb, ela. Ah chora o bambu, come um quilo daquilo ali, e aí, consequentemente era melhor ter comido uma fatia da, da convencional, né então o grande, o grande negócio é entender o contexto, em nutrição dificilmente você consegue responder uma pergunta, isso é até meio chato para quem está assistindo porque a, a resposta sempre depende, então assim depende de quanto você vai usar de cada coisa, depende do seu estado fisiológico depende de muitas variáveis. Mas se eu pudesse dizer de uma maneira geral, pensando que todo mundo é saudável, todo mundo metaboliza bem glicose, todo mundo tudo, o mascavo seria melhor. Mas não menos melhor que comer a banana. Pois <risos> é, é. é. Não, Deu para entender, deu pra entender, sim.
2: Ainda mais assim, porque leva em consideração se a pessoa pratica atividade, né, se é uma pessoa mais sedentária, tem todo um contexto, e, como você
1: falou. Exato. Inclusive, eu trabalho com muito atleta de alta performance, na seleção, é, no próprio Palmeiras. Então, o que que acontece? Muitas vezes o açúcar ele é muito útil, muito útil mesmo, porque, por exemplo, eu preciso de um negócio meio rápido ali que que vá dar energia pro cara rápido. Ao mesmo tempo, ele não tem tempo para ficar digerindo uma coisa devagar. Então, é Ai, não vou falar a marca. É geleinha, sabe aquelas que você compra no mercado esticadinha? É chocolate, é várias, várias paradas. Mas nem sempre é, a, gente, a gente tem muito uma noção muito ruim das coisas. Na verdade, a gente tem estigma de muitas coisas. E o açúcar, pelo amor de Deus, tá, gente? O açúcar tá ligado a um monte de doença. Usem com parcimônios que eu vou falar. Mas o açúcar também foi um dos demonizados há algum tempo. É, mas, de maneira geral, tudo depende... Depende de quão, como você vai usar. A resposta Equilíbrio, é a né? Exato. A resposta Equilíbrio. é estar aqui no meio da curva, entendeu? É nem aqui nem aqui. Eu, eu
2: já ouvi falar, já que você falou essa questão do, do da rapidez, né? De precisar da energia que o mel, ele é tipo dá mais rápido, aí poderia ser um substituto. Como essa questão do mel é
1: mais saudável, com pra, De maneira geral. É, o mel, ele vai ser... Se a gente botasse ele numa escala... Porque ele é muito parecido com o açúcar, muito. De composição, ele vai ter, tipo, 10 gramas de carboidrato a menos em 100 gramas. Só que, veja bem, 10 gramas não significa muita coisa, porque você tem 94 contra 84. É uma diferença, assim, tipo, os dois têm muito. O grande X da questão é que o mel, ele tem algumas fontes de prebiótico, então ele vai ajudar, por exemplo, a repopular a flora intestinal, que é o exato oposto do que o açúcar faz. E ele vai ter, por exemplo, alguns tratos tem ali de vitamina C tem potássio também vai ter manganês também do mesmo jeito é se eu pudesse de, só que aí tem também o lance do, do poder de doçura é, é tudo muito numa balança porque se você por exemplo precisa adoçar uma caneca de 300 ml de leite com café uma colher de sobremesa a pessoa vai te agredir entendeu ela não vai não vai conseguir o efeito ali de, de adoçar desejado então, o grande X da questão é o que, que eu sempre oriento. Se você fosse meu paciente perguntando isso, por exemplo, ela ia falar quanto você usa? Se você usar, por exemplo, quatro colheres por dia, vamos passar para três, depois a gente passa para duas, depois a gente passa para uma, até você conseguir adaptar o teu paladar e não usar nada. E aí, o grande X da questão é que eu não vou ver esse cara sofrendo abstinência, porque não vestiu. <risos> Então, o grande Deixando X. Da... Claro, mais uma vez, não me <risos> Exatamente. Então, o grande X da questão é justamente esse: é olhar para o contexto. Mas, por exemplo, obviamente, eu preferiria prescrever mel, se a pessoa tiver o controle de conseguir consumir a mesma quantidade de mel e a mesma quantidade de açúcar refinado, por exemplo.
0: Lorela, a gente tem duas perguntas aqui no YouTube. Vou fazer uma, depois a gente faz a outra. Uhum. O Leonardo perguntou se tomar calda de cana é igual a consumir o açúcar branco.
1: Nossa! Um momento. Eu sei onde arrumar essa informação. Porque eu vou te contar que calda de cana não é uma coisa que eu uso em prática clínica. Teve uma colega minha que pesquisou exatamente sobre isso. É... Olha lá, vamos lá, achamos aqui a informação. Olha, tem bem menos carboidrato que o açúcar, bem menos mesmo, tipo 60% a menos. E vai, olha, eu não tomaria de qualquer maneira, mas tem menos carboidrato, menos açúcar do que o próprio açúcar mesmo. Então, eu não, eu não indicaria... <risos>
0: Que engraçado é. se o açúcar vem da cana, mas é, é porque mas é que o açúcar ele tá é, mais concentrado,
1: é mais concentrado. Isso, exatamente, ele tá diluído. De qualquer maneira, eu acho que tem opções um pouco melhores, porque também sobe muita carga, você vai ter ali um carboidrato mais digerido ainda, então tem esse outro problema.
0: Tá. A gente tava falando ali dos tipos de açúcar e a Larissa perguntou Sobre os adoçantes, por exemplo, o xilitol. Gente, eu já ouvi também há muito tempo atrás que tem alguns tipos de adoçantes que fazem mal, inclusive. É, pode explicar um pouco se é um bom substituinte, se não, não tem problema, o poder de doçura dele também é diferente, né?
1: Sim, é. Na verdade, nossa, peraí, eu fiquei emocionada. Eu começo a berrar. Enfim, é, tudo que termina em YOL tem uma pequena característica tenebrosa, que é, é fazer fermentação no intestino. Então, por exemplo, tudo que faz fermentação no intestino vai, deixa aquele intestino mais propenso à desbiose, por exemplo. E sabendo que o intestino com desbiose, que basicamente é... Sabe lá quando você toma os lactobacilos vivos? Basicamente, você tá tentando reconstruir as bactérias, vírus e tudo que mora ali no seu intestino. Esses adoçantes, eles acabam destruindo algumas cepas dessa, dessas bactérias e, consequentemente, deixando esse ambiente um pouco mais propenso a outros problemas de saúde. Então, é, eu tô fazendo um podcast sobre isso, sobre adoçantes. Eu ainda vou, vou reunir muito mais material, mas hoje, baseada no que eu sei, eu prefiro que use açúcar do que adoçante. Fora que a gente tem alguns, alguns indicativos, não muito fortes, mas alguns indicativos de que o adoçante acaba mexendo um pouco no metabolismo. E aí, consequentemente, é uma coisa que você precisa, né? Então, a gente precisa manter ali as enzimas atuando certinho, tudo sendo digerido certinho. Eu prefiro não usar. Então, quando o paciente chega pra mim e ele fala, uso adoçante, eu sempre digo pra ele, vamos pro açúcar até a gente tirar. Então, é... Não é não é sobre ficar trocando aquilo que você vai fazer para uma alternativa melhor, mas é mudar o teu hábito para conseguir saber o sabor realmente de uma banana, de um abacate, de um leite. É justamente saber o sabor de verdade dos alimentos. E aí eu acabo não sendo muito a favor de usar adoçante. A favor não, né gente? A favor eu não sou a favor de corrupção, mas assim eu não gosto de indicar. <risos> Não, e é bem interessante que muitos doces fit
0: usam os, os xilitol da vida, né? E aí as pessoas Exato. acham que estão abafando comendo esses doces. Vamos tocar. É, pode um funcionar
1: para alguns, mas assim, de maneira geral, eu acho que é um prejuízo gigantesco tudo que mexe na microbiota. Tudo que mexe no jeito que as bactérias do seu intestino convivem, eu acho bem problemático. A gente tem muitas doenças associadas aí com o início, né, na desbiose. Então. Eu acredito que se a gente puder voltar o nosso paladar para o quanto mais natural, melhor.
0: Zaine quer falar? Acho que você tinha aberto o microfone antes. Zaine. Tá, enquanto a Zaine se ajeita ali, eu vou fazer uma pergunta que está aqui no YouTube. Uh. A Paula perguntou sobre pessoas que salivam quando vem açúcar que ela tem duas amigas que cortaram doces da vida delas e todas salivam horrores quando vem e sente cheiro de açúcar. Já ouviu falar, é, Lorela?
1: Olha, nunca vi esse, esse, esse relato, mas uma inferência, não é ciência, tá? É inferência da minha própria pessoa. É que elas têm vontade de comer isso. A gente saliva quando o nosso corpo entende que vai entrar alimento ali. E a gente não pode esquecer que a primeira digestão de carboidrato começa através da saliva ali da boca. Então, eu acredito que elas estão morrendo de vontade. Que, por exemplo, quando eu vejo uma propaganda, assim, de um trem, tipo um hambúrguer, que é um trem que toca o meu coração mais forte, eu salivo, olha, de falar, eu já estou com babinha, entendeu? Então, assim, eu acredito que seja muito mais referente à vontade que elas têm do que mesmo um sintoma físico.
2: Tá, já que entrou nessa questão que elas disseram que elas, elas pensam que estão com esse sintoma porque tiraram o açúcar... Qual seria, né, a, vamos dizer, o que, é que a pessoa sente se corta o açúcar? Tipo, a gente pode cortar drasticamente ou não, vamos é, paulatinamente. Mas assim, quais são ah, os sintomas do nosso organismo? Hum. Que é
1: se a gente tira... Olha, eu acredito que num começo, assim, você vai sentir, é, tipo, dor de cabeça. Então, depende. <risos> Porque depende de quanto você comia antes. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que saiu de comer duas tortas holandesas por dia para comer zero, você vai ter dor de cabeça. Teu cérebro estava acostumado a ter aquele nutriente sempre ali, agora não tem mais. Mas, vamos supor, se é uma pessoa que come dois Kit Kats por dia, se você amanhã não comer, nada, a vida segue. Talvez você vai ter raiva de quem tá comendo do seu lado, mas a raiva não é por causa do chocolate, é só pelo outro que tá comendo do seu lado, entendeu? Então, assim... Justa, é, de novo, o açúcar é uma substância que estimula centros de recompensa. Mas não tê-lo, não quer dizer que agora você nunca mais vai ter a, a, o centro de recompensa ativado. Você pode fazer isso correndo, dando os amassos em seu cônjuge. Você pode fazer isso comendo outras coisas gostosas, abraçando pessoas que você gosta, tendo conversas agradáveis. Se a gente, por exemplo, colocasse um... um fizesse um exame. Para ver a parte do cérebro que, que brilha quando eu assisto Mulan, vai dar também. Mas isso não quer dizer que eu perco todos os meus dias assistindo Mulan. Então, o grande X da questão é justamente esse. Causar é, é, uma sensação de... Oh meu Deus, acabei de falar essa palavra. Oxi. É, causar a sensação de prazer não significa que aquilo tá atrelado a vício.
2: Porque, na verdade, o açúcar é o carboidrato, é como a gente disse, a, gente, a energia, na verdade, é o carboidrato. E onde é que a gente encontra, na verdade? Vamos fazer essa diferença para as pessoas entenderem bem.
1: Certo, vamos lá. Açúcar, açúcar mesmo, a sacarose, a gente vai encontrar na cana, a gente vai encontrar no mel, na beterraba também. Mas carboidrato está em tudo. Na manga que você come, no pão que você busca, na, no leite que você toma, no queijo que você come, é, no, nas nuts que você come. Então, assim, em tudo a gente vai ter carboidrato. Justa, e aí entra uma outra questão, pensa só. Na natureza é muito mais fácil a gente estar exposto a carboidrato do que ao resto. Então, por exemplo, se a gente... Eu odeio fazer analogia com o com Homem das Pedras, tá? Mas assim, só para vocês entenderem. Eu, eu acho que a gente evoluiu muito, mas enfim... Se você estiver andando lá na... Vamos lá, mais atual, largados e pelados. Se você estiver andando largados e pelados, você vai... é muito mais fácil que você ache ali na natureza um pé de fruta do que numa escassez de energia, numa, numa quantidade muito baixa de energia você mate um bicho. Então, é uma questão de facilidade mesmo. Nosso corpo é muito, ele é muito adaptado para achar e usar o carboidrato. Tanto que a gente sabe que o sistema nervoso central depende de glicose para viver. Então, se você não tem glicose, é, você basicamente não tem vida. Tanto que o nosso corpo, ele, ele é tão dependente da glicose que ele tem a capacidade de gerar glicose numa, numa escassez a partir de gordura, a partir de proteína, a gente chama isso de gliconeogênese para quem quiser pesquisar aí depois. Então, é, o grande x da questão é, a, tudo tem glicose, praticamente. A gente não vai, na verdade, acho que é mais fácil falando de não tem, né? Então, nos óleos, por exemplo, eu sempre falo no consultório, que é que é meio perigoso falar isso aqui, porque vai aparecer para muita gente. Mas, enfim, o que não vem do bicho, o que não vem de óleo, geralmente é carboidrato. Então, assim, é, tudo, tudo, tudo vem carboidrato. Massas, pães, frutas, legumes, é, lácteos também, então tudo tem carboidrato. Tudo mentira, né? Exceto o que eu falei aí. Então, necessariamente, a gente pode viver sem o
2: açúcar, 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 né? Que a gente tá falando, que é o... Mascaína. Porque a gente tem outras fontes de termos o carboidrato, né?
1: Exato, exatamente. Muito bem, muito bem colocado. Exatamente. O açúcar em si, ele não, o nosso corpo não é preparado, ele não é feito, ele não é delineado para ter açúcar, porque açúcar, como eu disse, novamente, é uma coisa nova, né? Quando a gente pensa em história, é uma coisa muito recente. É, mas o nosso corpo ele precisa de carboidrato que também a gente chama de açúcar. Então, o grande x da questão é justamente esse.
0: Certo, vamos para mais perguntas aqui do pessoal que está assistindo a gente. A Edenise perguntou se é verdade que o que causa colesterol é o açúcar.
1: Então, o que causa o colesterol é o seu próprio fígado. Então, 70% de tudo que corre no nosso sangue vem justamente da formação de colesterol ali. Meu Deus, 70% vem da formação genética de colesterol. Então, o que, o, seu, o que a sua mãe e seu pai passaram de higiene para você e vão ali fazer a produção. O que acontece dessa influência do açúcar com o colesterol é que a gente sabe que alguns. É... A gente tem como se fossem carrinhos que, que é o que entre o que, você, que a sua genética manda e o que o teu corpo vai fazer. Esses carrinhos, eles são ativados por glicose. Não só açúcar, tá? Mas fruta, bolo, pão, tudo isso. E quando você come demais, esse carrinho pode ficar super... Você vai conseguir uma frota de carrinhos, vamos dizer assim. E aí, consequentemente, você vai produzir mais colesterol. Mas, não necessariamente comer açúcar. Então, por exemplo, ah, eu comi um brigadeiro, vou aumentar o colesterol. Não, não é assim. Depende de um contexto inteiro, de vários outros, vários outros é, fatores ali.
0: Certo. A Viviane perguntou sobre o açúcar mascavo e a demerara, se eles são realmente melhores que o açúcar branco, é porque ela usa eles por ser menos processado.
1: É, é aquilo que a gente estava falando antes. Então, ele é melhor, porque ele é menos processado, ele preserva mais nutriente, mas tem que só ver se vai ser usado na mesma quantidade do branco. Então, assim, se você for usar na mesma quantidade, sempre prefiro o mascavo. Ele tem muito mais nutrientes, né, muito mais propriedades do que o branco.
0: Certo. A gente tinha comentado ali dos adoçantes, que seria melhor usar o açúcar do que os adoçantes. Então o Leonardo perguntou se para diabético a troca pro adoçante é uma exceção ou continua também sendo uma melhor opção se for consumir açúcar consumir o açúcar mesmo em vez do, do adoçante para diabéticos.
1: Olha, essa pergunta é muito complicada, é... porque o que, que acontece o diabético ele não tem o metabolismo normal da glicose. Então, em teoria Tirar o açúcar desse cara é bom. Mas, de novo o diabético, ele precisa passar por um profundo processo de aprendizagem, ele precisa entender o que é diabetes, ele precisa entender como a glicose age, e assim, quando eu atendo diabético, eu atendo pouquíssimo diabético, que não é a minha área de atuação mas quando eu atendo, geralmente as pessoas têm tipo 20 anos de diagnóstico e não sabem o que elas têm. Então, por exemplo é gastar 20 minutos de consultas quem está me assistindo aqui, que é da área da saúde gaste 20 minutos de consulta, pelo amor de Deus para explicar o que o paciente tem tem. Por quê? Porque não adianta tirar o açúcar desse cara se ele comer 17 bananas. Se ele, por exemplo, comer 25 fatias de pão de manhã com doce, bolo, pão de queijo e suco de uva e papapá. Porque daí, nesse caso, o menor dos problemas do diabético é o açúcar, na minha opinião. É o menor, é o menor, assim. A gente geralmente pensa, né, ali no, no açúcar, mas o que que acontece? Existe um trem que é chamado de carga glicêmica. A gente se preocupa muito com o índice glicêmico, que é a velocidade que o açúcar vai para o sangue. Mas a carga é basicamente quanto você come por refeição. O diabético, ele tem que estar tá apto, tem que estar tá na ponta da língua dele quanto ele vai comer por refeição. Então o nutricionista vai falar assim para ele... Roberval, a gente vai colocar aqui, ó, 30 gramas de carboidrato por refeição, tá bom? Isso aí tem que ser ajustado também de acordo com se a pessoa toma insulina ou não, que é um fator completamente é, é, relevante ali. Se ela tá tomando só o por exemplo, a metformina, por exemplo, é, tudo vai depender de quem a gente está falando, mas de novo eu acredito, pelo que eu vejo não é científico, é de prática clínica que o menor problema do diabético é o açúcar então se ele controlar isso de uma maneira certinha a ponto de não ficar por exemplo, comendo tudo porque pensa comigo, a gente já sabe que tem um fator genético, tem uma parte genética muito importante, mas o ambiente define muito mais do que a sua genética por exemplo é, vou dar um exemplo real, minha família inteirinha morre de coração tipo assim, ó, 70 anos, pá, chega badalada, morre de infarto, é sempre assim só que são pessoas que fumavam, não faziam dieta, comiam super mal... Tretava com os outros no trânsito. Então, por exemplo, a minha genética me diz que se eu for uma pessoa assim, eu possivelmente vou bater as botas com 70 anos. Mas a minha genética não define quem eu sou. Então, por exemplo, eu nunca fumei, eu não consumo bebida alcoólica, eu faço exercício físico, tento sempre que possível não brigar. Então, assim, quando a gente muda o nosso... A gente... Ninguém está fadado geneticamente. E aí, voltando para dar o gancho lá, o diabético geralmente é uma pessoa... Que não teve muita noção de como fazer para se prevenir. Ou se teve, por algum motivo, não conseguiu fazer o que tinha que fazer. Então, ele possivelmente, claro, tem a parte genética, mas possivelmente há é uma pessoa, por exemplo, que consome mais carboidrato, que tem outros hábitos associados, porque não dá para falar que é só do carboidrato, às vezes a pessoa ficou sentada no sofá a vida inteira, ou bebeu muito, ou fumou muito, ou tem vários. É multifatorial essa doença. Então, é, essa pessoa, ela precisa passar por um um profundo processo de educação. Porque o menor... Se você tirar hoje o açúcar de todos os diabéticos... Você não resolve o problema deles. Não, eu, eu posso te garantir: se você for lá e, e tirar o açúcar da casa de todos os diabéticos, não vai resolver o problema deles. Porque vai continuar tendo pão, vai continuar tendo sobremesa, porque ele não entende, vai continuar tendo frutas sozinhas, isoladas no meio da manhã. Então, assim, vai continuar tendo porque ele não entende o que está se passando no organismo dele. Então, de novo, só o caminho para salvação é a educação. A gente tem que parar e explicar para essas pessoas é, é. como funciona. Pois é, porque ele, na verdade, tem que consumir a
2: quantidade de carboidrato que o organismo dele vai ser capaz de depurar, né? Seja sozinho, seja com a ajuda da insulina. É tudo isso, é esse equilíbrio que ele tem que encontrar, né?
1: Exato, exatamente. Uhum. Vamos para a próxima
2: pergunta aí, do YouTube. Da Ingrid Souza. Como o excesso de consumo de açúcar pode alterar a fil filtração glomerular renal? Não ideia,
1: Não faço ideia, Ingrid. Não faço ideia. É, eu preciso ser sincera com você. Eu me comprometo a estudar isso. Porque a parte renal, ela não faz parte da minha prática clínica. Eu sei no máximo ali depuração de creatina, essas coisas assim. Mas eu me comprometo a estudar. Vou só te pedir uma gentileza. Entra neste link aqui e manda para mim. Oi, sou a moça da depuração, da, da, da filtragem renal. E aí eu vou procurar e te mando, pode ser?
0: Fechou. A Pri, acho que é Priscila. A Prioriza, perguntou como lidar com açúcar na TPM. Uma boa pergunta.
1: Olha, eu vou te dar, assim, uma técnica milenar que é coma. Não tem problema. Se você ficar, por exemplo... A menos que você tenha problemas de saúde, não é mesmo? Aí é melhor evitar. Mas, por exemplo, na época da, da TPM, a gente acaba tendo mais vontade de comer doce, principalmente porque alguns neurotransmissores, principalmente aqueles de felicidade, alegria, satisfação e bem-estar, estão mais baixos. E aí, consequentemente, a gente quer fazer isso o quê? Primeiro, gritando com alguém. Segundo, brigando com esse alguém. E terceiro, comendo chocolate. Então, é... não adianta, por exemplo, a gente achar que a gente vai ficar igual o um mês inteiro. Aquele negócio de foco, força e fé... Tinha que sumir do planeta, porque não existe isso quando existe hipotálamo, mas enfim. Seu cérebro manda em tudo. Então, o melhor jeito de tirar a vontade de comer doce é comer doce. Porque, por exemplo, quando você tira a culpa que, ai meu Deus, eu não posso, porque eu não sei o que lá. Querida, você vai comer quilos, oceanos. É aí que você vai comer. Então, se você entender, se você se conhecer e você souber que o seu corpo ele está te pedindo naquele momento, tá aquele pau, José. Então, assim, é, você tem que se conhecer e saber se aquilo ali que você tá passando, por exemplo, é um momento de, ai meu Deus, eu preciso porque eu tô de TPM. E aí, nesse caso, a recomendação é, se você não tiver problema de saúde, coma, não tem problema. Isso vai acontecer uma vez por mês, isso vai acontecer esporadicamente. Quanto menos culpa você conseguir associar a sua alimentação, menos você vai querer comer. Porque veja só que engraçado que acontece. Aí você tava lá, você queria comer uma paçoquinha. Aí você falou: Não, eu não vou comer uma paçoquinha, porque não pode, porque tem açúcar, porque eu sou dieta. Mas, por, porém, contudo, todavia, eu posso comer uma maçã. Aí você vai lá e você faz uma maçã com pasta de amendoim, porque você viu que é fit. Aí você come duas maçãs com pasta de amendoim. Aí você falou: Nossa, mas não era isso ainda, viu? Aí você vai lá e fala assim, não, vou comer um pão com requeijão que é saudável. Aí você vai lá e come um pão com requeijão. No fim, você comeu 20 mil calorias no dia. Sendo que você podia ter comido 92 da paçoquinha. E aí você tinha acabado com isso logo. Então, o grande X da questão é normalize sentir vontade. Porque a gente sente vontade mesmo. Assim como a gente tem que lidar com todas as vontades da vida da gente. Mas, se tiver com vontade for uma coisa pontual... Depois a gente vai até falar sobre as quantidades adequadas. Mas, por exemplo, eu tenho paciente que tem chocolate todo dia na dieta. E eu estou, estou matando essa pessoa. Não, o OMS, OMS deixou. A gente sabe quanto a gente pode. Eu sei em qual momento eu vou colocar isso. Eu sei em, com que, em que quantidade, com o que, que eu vou pôr junto. Então, assim, é, não se culpe tanto de ter vontade. Porque quanto Quanto mais culpa, menos dá certo o processo. A gente sabe que culpa gera vários, vários, vários problemas. Os meus pacientes que têm muito problema com a alimentação geralmente são muito associados, têm muita culpa associada a comer pão. Quando eu boto pão francês, a pessoa é tipo Ah, oh, oh, mas meu Deus, pão francês! Exa gente, exatamente, pão francês dentro de um, de um contexto saudável é saudável também, não existe nada que não é saudável dentro de um contexto saudável. Então cobre. toca ali, Paulo. Você falou ali do pouquinho de chocolate por dia, eu ia até
0: perguntar para você se pode, se é ok você comer pequenas porções todos os dias, ou não, é melhor deixar no final de semana, ou não teria problema, assim, todo um pouquinho oh, por dia.
1: Essa pergunta é muito interessante, inclusive eu vou pegar esse gancho do final de semana para falar mais depois. É, então, assim, a OMS, que é a nossa Organização Mundial da Saúde, ela fala o seguinte, você pode consumir até 50 gramas de chocolate por dia, que dá, tipo, dois kitkats, uns umas três bolas e meio de sorvete, uns, sei lá, uns seis brigadeirinhos daquele pequeno. Isso é o que a OMS fala assim, ó, se tu comer isso aqui, você não vai morrer. Só que ela recomenda que a gente coma 25, ou seja metade disso. Mesmo assim, dá para ter um Kit Kat ali na sua vida, entendeu? Dá pra você ter uma bola de sorvete, dá pra você ter um brigadeirinho. E isso não é associado, por exemplo... Há doenças, a morte por todas as causas, a diabetes, há descontrole de peso, tudo isso. A inflamação, principalmente, que é uma coisa que a gente fala demais, né? Então, é, é preferível, inclusive, vou até pegar esse gancho do final de semana, que esse é um comportamento que já vem incrustado na gente. A gente que é gera, geração é, Woman's Health, a gente é dessa geração do tipo assim, emagreça muito rápido, e aí o nosso final de semana, ele vira realmente assim um evento, vira um, um Oscar. E aí, o que, que acontece? Esse comportamento, ele é muito dolorido, porque o que que acontece? Se eu falo, não, final de semana você pode comer, por exemplo, doce. Você quer comer o doce, come no final de semana. Eu esperarei na segunda a sexta. Vou contar os minutos pra chegar a sexta. 23h59 pra eu poder comer. E aquilo, como é um evento, como aquilo é uma novidade, eu tenho a tendência de comer muito mais. Eu tenho a tendência de fazer uma hiperfagia daquilo. Que é justamente... Deixa eu pensar. É... Já sei, vocês já foram no restaurante que vocês não podiam pagar antes. eu, Por exemplo, eu sou de uma família de proletariados, nunca tivemos muitas costas. E aí, quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu falei assim: hum, vou entrar no um restaurante. E quando eu fui no restaurante, eu como tudo que eu podia. Isso era um comportamento saudável? Não, porque não foi nem prazeroso pra mim. Porque eu só comia porque eu falava: agora eu posso! Então, basicamente, quando. Aí, vamos supor, agora, por exemplo, você tem mais dinheiro, você consegue ter uma vida um pouco mais confortável. Se você sabe que você vai voltar para aquele lugar um dia, que você tem a condição de pagar aquilo lá um dia, você vai comer o quê? Só o que você queria. Você vai comer um pedacinho de cada coisa. Então, consequentemente, a comida ela não pode ser um evento. A comida, ela tá para nos servir e não o contrário. Pensamento, porque daí isso gera até um pensamento meio obsessivo, eu espero não entrar na área da psicologia, que não é a minha intenção, mas por exemplo, entra até num, num pensamento muito obsessivo do tipo assim: "Ai, não, não posso comer. Tem que esperar o final de semana". E o que, que acontece no final de semana? O, o cérebro funciona igual, o fígado funciona igual, o rim é a mesma coisa, ninguém, ele não sabe o que é final de semana. Então, esperar o final de semana para ter uma dieta prazerosa é o segredo para ter uma dieta ruim. É o segredo, por exemplo, para você ter uma dieta que vai te levar à compulsão, a pensamentos de hiperfagia, tudo isso. Então, colocar essas... Se você sabe que você pode... E acontece uma coisa incrível, olha, outro adendo aqui. Toda vez que meu paciente chega e fala pra mim Ai, meu Deus, eu preciso comer chocolate todo dia. Todo dia eu como, eu sou viciado em chocolate, eu sou não sei o que lá falo, beleza, cara, vamos botar chocolate aqui todo dia. Eu boto lá 25 gramas no almoço, 25 no jantar. Sabe o que, que esse cara volta pra mim no mês que vem? Ele fala assim, ai, você não acredita que eu nem tô comendo? Eu comi uma vez, eu como uma vez ou outra, e antes eu não podia ver o chocolate. Agora, tira o chocolate desse cara pra você ver. Ele vai sair de lá, ele vai comprar, sabe aquelas barras da Milka, assim, que é um tijolo? Ele vai comprar aquilo lá e vai comer, entendeu? Então, assim, o grande X da questão é justamente, a restrição ela vai levar a hiperfagia, a gente sabe disso, isso a gente pode ver em vários comportamentos da nossa vida então justamente pode ter isso na sua dieta, deve ter, principalmente se você gosta muito, porque não pode ser um evento a alimentação não pode ser um evento ela tem que ser uma coisa que você sempre tem ali
0: Maravilhoso. Tem até o um comentário ali da Larissa falando que está se vendo nesses exemplos. E eu também me vi um pouquinho nesses exemplos. <risos> Apesar que eu não me mato de comer doce no final de semana, mas eu deixo só o final de
1: semana. Sim, mas Roberta, você sabe que não é só você. Todo mundo foi criado assim. E eu demorei muito para entender que não era assim, porque na graduação eu aprendi que era assim também. Então o que que acontece? Na graduação eu vi que, por exemplo, se você tivesse que liberar, que você liberasse no final de semana. A graduação de nutrição se você não faz terapia depois dela, você sai levemente ditadorzinho. Porque você sai para padronizar as pessoas. Então, o que que acontece? É, você tem, primeira coisa, gente, você tem um nutricionista de formação, que é a primeira coisa que você vai fazer. E se você conhece o um nutricionista de formação, você vai falar isso para ele. Primeiro dia de colação de grau. Você colou grau no dia 1 de janeiro, no dia 1 de fevereiro. No dia 2 de fevereiro, você vai estar marcando terapia. E aí, o que, que acontece? É, quando você aprende, por exemplo, que esse tipo de comportamento ele causa em quem faz uma dor muito grande, uma restrição muito grande, um sentimento de não poder, você faz com que aquilo vire um evento muito especial. E aí, consequentemente, você tem muito mais problemas para lidar com aquele alimento, então, de descontrole. Tipo assim, ah, a semana inteira... Eu não comi, então agora eu posso. Aí, ai, aquela esbórnia. E aí, sim, esses comportamentos são muito mais associados, por exemplo, não só a transtorno alimentar, como também a mais doenças. Porque o, o, é tão grande, o consumo é tão grande, porque é tão especial, que a pessoa não consegue ficar dentro de um limite saudável. E aí, querido, antes tivesse comido 50 gramas por dia de açúcar, porque agora você comeu... 400. Se você botar num aplicativo que você come de final de semana, você vê, por exemplo, que a quantidade de açúcar que você ingere, você, eu falo de maneira geral, né? A quantidade de açúcar ingerida é muito maior do que se você dividir todos os dias não vai dar os 50 gramas por dia, vai dar muito mais. Então, o grande X da questão é justamente englobar... Procura um nutricionista, cara. É esse que é o X da questão. Pra que ele faça isso pra você, pra que ele consiga juntar isso com você. Porque também não é assim, ah, vou botar o chocolate no meio da tarde, três horas da tarde. Não, tem todo um esquema, um estudo em volta disso, mas dá pra ter. Acho que esse é o grande X da questão. Não existe nada proibido nesse mundo, a menos aquilo que não está na lei, né? Se não está na lei, aí tá ruim. Legal.
0: Acho que a gente tem uma última observação, uma pergunta ali do YouTube. Também já está batendo nossa uma hora de live, que passou tão rápido, foi tão Iiii. pouco, a gente nem percebeu. <risos> é sobre centro de ativação. Hum. É, centro de ativação, então, seria como se fosse dar bala de gratidão quando os animais fazem um show, alguma coisa, por exemplo, você treina o um animal e aí você dá uma, hum. uma recompensa. É, seria isso, centro de ativação? Acho que Acho que não, né? Você consegue explicar não, de novo? Eu, eu já tô tô de, de adestramento. É que eu acho que é a recompensa né? que ela tá falando, não o centro de ativação.
1: É, porque assim, ó. deixa eu ver se eu entendi a pergunta. A, a comparação é entre o centro de recompensa do nosso cérebro e um adestramento? Mais ou menos isso, né? É, acho que sim, aham. Uhum. Olha... Agora... Aquela recompensa
0: que você dá quando você adestra um animal, por exemplo, Isso, né? Isso, tá.
1: Olha, embora eu fique muito mais amorosa com o meu namorado quando ele me traz chocolate, eu acredito que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque o que, que acontece? Quando você tá falando de adestramento, você está falando de comportamento. Então é basicamente desce, sobe, não coma, vem aqui... E aí você recompensa porque o cachorro... Eu não sei falar sobre o sistema cognitivo de cachorro. Mas enfim. É, eu, eu acredito que seja justamente para ele associar. Tipo, olha, ficou mais fácil de comer se você rolou. Se você pulou. Já quando a gente fala de humano... A gente tá... Porque, possivelmente, essa, essa, essa bala de gratidão, né... Ela ativa também o um centro de recompensa nele. O que eu quero dizer é que... É, várias coisas ativam o centro de recompensa. Várias coisas ativam... Muitas, muitas. Às vezes, pintar o cabelo e falar assim... Meu Deus, estou gatinha... Ativa o centro de recompensa também. Nosso corpo é baseado em centro de recompensa. É por isso, por exemplo... Que você trabalha o mês inteiro para pegar o salário. Porque o salário ativa seu centro de recompensa. É por isso que você se arruma para fazer uma live... Porque a hora que você olha na, na, na câmera, você fala, meu Deus, estou uma sereia. Então, o grande X da questão é que tudo é baseado em centro de recompensa. Só que, é, eu não acredito que você consiga mudar comportamento com doce. Então, tipo assim, ah, tira a toalha da cama, boy, magia. E aí você manda uma bolacha pra ele. Eu acho que não funciona muito assim. O centro de recompensa existe nos dois, nos dois casos, mas o comportamento, ele não é ligado à recompensa em comida. Ficou claro? Ficou meio na minha cabeça, tá um pouco embolada essa resposta.
2: Não, eu entendi. Você quis dizer que o comportamento humano ele não pode
1: ser é, modulado pela recompensa do doce, uhum. né? Foi isso, né? Isso. Você vai ver, por exemplo, pessoas que chegam em casa e comem o doce depois, porque é, é, associam alívio. Mas eu acredito que, se eu entendi bem a pergunta, você não consegue modular comportamento com, com comida.
0: Tá, eu sei que a gente já tá chegando na, no horário, mas sim, vou fazer mais uma pergunta. Claro, claro. <risos> tá tão bom. Então, acho <risos> que você comentou ali das frutas, é essa questão que a gente tem muito na ideia, assim, ah, eu não tô comendo açúcar, vou comer uma manga inteira, duas mangas inteiras no dia. Então, fala um pouco, explica um pouco essa questão do açúcar da fruta, e, a, e, que, e se realmente tem esse problema, assim, ah, vou comer um monte de açúcar, de fruta, ou eu posso substituir, como é que funciona essa questão? Ó, oh, então, na verdade,
1: açúcar vai ser sempre açúcar, como eu, a gente falou lá no começo. O grande X da questão é o que você escolhe carregar junto com esse açúcar. Então, por exemplo, se você escolhe comer um caramelo, que ele é um açúcar derretido, você tá ingerindo ali caloria e açúcar é, e glicose. Quando você escolhe uma manga, você tá ingerindo ali vitamina A, fibra... É, água, glicose, frutose e também as outras coisas que, que vêm junto. E essa, inclusive, é uma dúvida que eu sempre recebo quando eu abro caixinha de perguntas no, no Instagram, que é a seguinte, então, se, alimenta, se a gente pensa em calorias, se, coisa, se alimenta tudo igual, por que, que eu devo me alimentar saudável? Justamente pelo que vem junto com essa, com essa caloria. Então, se você está falando só de caloria, tipo dieta flexível, você, pode, você vai emagrecer, talvez, comendo um hambúrguer. Só que é dele que você precisa? para o seu sistema imunológico se manter bem, é só do que tá ali no hambúrguer que você precisa? Você, você, você pode comer de creme de avelã, se fazer dieta e emagrecer. Mas é só isso que você precisa? Então, o grande X da questão é, açúcar é sempre açúcar. O da manga é igual, o do da cana é igual, o do mel é igual. Só que o grande X da questão é, o que vem junto com esse, com esse açúcar? Qual, qual, o que, que vai junto ali o que de vitamina tem junto o que o que de interesse vem junto não necessariamente só o açúcar né porque açúcar é sempre açúcar não, eu acho que fechou bem essa
2: essa finalização foi, foi ótima para finalizar porque para gente entender que é importante o açúcar associado aos outros nutrientes e quem mais é, é como é que eu passo como é que eu posso falar apto para dizer para gente como equilibrar se a gente tem dúvida é um profissional, um nutricionista, né? Se você tem Sim. dúvida, ele vai lhe dizer com toda a expertise o que você comer, na hora que você vai comer, para você né, se alimentar saudável e não fazer, como você falou, as restrições, não é preciso né? ficar, meu Deus, não vou comer o um chocolate. Não é assim. Tudo com equilíbrio. E procurem, né, gente, um nutricionista para comer saudável e ser feliz.
1: Exatamente. <risos> é Inclusive... É, até pra, é bom pegar esse gancho para deixar bem claro que só o nutricionista pode prescrever dieta. É ilegal todo nutricional que prescreve dieta. Nutrólogo pode? Não. Endócrino pode? Não. Também. Ginecologista piorou? Então, assim, ninguém, além do nutricionista... O nome dessa pessoa tem que estar tá seguido por um CRM de nutrição. Por quê? Porque é o nutricionista que vai estudar durante Gente, vocês não fazem, a gente estuda cocô, sabe assim? Várias paradas. Então, a gente estuda coisas assim que vocês nem imaginam para saber se tá bom ou se está ruim. A gente fica estudando durante três semestres só do que a comida é feita. Então, assim, para eu saber que o mel tem vitamina C, eu fiquei estudando um tempão ali. Então, justamente para você saber quanto você pode comer, se você pode comer, em qual horário você pode comer, como litigar ali os efeitos disso é mitigar aliás enfim, é, você tem que ir no nutricionista então é, precisa procurar um bom profissional e aí também de novo gente não é porque tem não é porque tem diploma que é bom também usa senso crítico tá dá uma olhadinha lá ver se aquela pessoa se faz sentido o que ela fala vê se pessoas que você respeita Tão ali falando mais ou menos igual, né então é isso, se precisar de qualquer dúvida relativa à nutrição procure um nutricionista eu não acredito que tem ginecologista
0: prescrevendo dieta
1: minha filha eu já tenho é, oftalmo prescrevendo dieta aí um dia eu mandei o seguinte porque ele veio me questionar ainda, né, do negócio eu falei assim, querido, você estuda córnea, me respeita o que, que você sabe sobre nutriente me, me ajuda, sabe <risos> Não acredito em coisa dessa. É um desacato, mas tudo bem, né? É a vida.
2: Pois é, então vamos, né? Encerrar, agradecer demais. Aprendemos horrores com a Lorela hoje. E obrigada por estar aqui, dividir um pouquinho do seu conhecimento com a gente. Desejamos, né? Muitos clientes, que eu digo, para atender as pessoas, para que elas se alimentem de forma, né? Que sejam felizes comendo, né? E é isso, desejamos sucesso, estamos aqui sempre, né, como espaço, né, para a gente conversar, bater um papo e divulgar conhecimento e ciência. Obrigada, quer deixar sua mensagem? Obrigada!
1: Muito obrigada. Fiquei muito feliz pelo convite. né? A gente conversou em janeiro, mas já chegou tão rápido. É, eu quero muito agradecer por vocês me darem esse espaço. É muito importante todo espaço que a gente conseguir levar para pessoas diferentes, né? Que a gente tem de realmente evidência científica. Eu fico à disposição no meu Instagram caso vocês queiram mandar alguma mensagem, alguma coisa assim. Os dois dos artigos eu também vou deixar aqui com as meninas. E é isso, gente. Muito obrigada. E procurem como diria TV busquem Conhecimento. Essa frase eu roubei da lei, minha amiga.
0: Isso mesmo. Então, a gente queria agradecer a todo mundo que assistiu também, que acompanhou a live. Além de agradecer a Lorela, claro. E avisado que fica gravada a live aqui no YouTube. Então, vocês passem para os amigos que não puderam assistir ao vivo. Passem para os conhecidos também é adquirir o conhecimento, como eu sempre falo no final conhecimento é sempre muito importante então é isso pessoal, boa noite e até semana que vem Ó, deixa eu só dar, falar o que, que vai ser semana que vem semana que vem a gente vai falar sobre medicamentos os dois lados da moeda é isso né Zayne? Saiba é, medicamento, os, os dois lados da moeda. confirmando que semana que vem a gente vai ter um farmacêutico aqui para conversar com a gente sobre isso. Então não percam e a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite.
1: Tchau.